0: Ich wünsche euch alle frohe Weihnachten hier vor Ort und auch am Livestream herzlich willkommen zu unserem Heiligabend Gottesdienst, auch wenn wir noch vor dem Abend sind. Genau, ihr Kinder und alle, die sich kindlich fühlen, also wenn sie wollen, ihr dürft euch gerne hier vorne auf den Teppich setzen für den Augenblick, während wir Gottes Wort hören, fühlt euch ganz frei, also dürft gerne euch hier platzieren, auch mit Eltern, wenn euch das lieber ist. Genau, herzlich willkommen zu unserem Weihnachtsgottesdienst, Stille Nacht, Heilige Nacht, das Lied kennen die meisten. Die Weihnachtsnacht ist ganz gewiss eine heilige Nacht und den meisten von uns, euch ist das gegenwärtig, ihr seid Teil der Gemeinde, ihr kennt Jesus, ihr liebt Jesus. Vielleicht bist du auch Gast heute hier, vielleicht sind Sie Gast, vielleicht sind Sie eingeladen worden, mitgenommen worden von der Familie, in der Regel nur an Weihnachten im Gottesdienst oder vielleicht haben Sie auch eine von unseren Einladungen in Ihrem Briefkasten gefunden, hier in der Gegend, dass wir einen Gottesdienst hier im Motorwerk in Weißensee feiern. Für manche ist es ganz klar, es ist eine heilige Nacht, es ist eine besondere Nacht. Für andere ist es vielleicht einfach eine besondere Nacht, weil man die Familie wieder sieht oder es Geschenke gibt oder man Urlaub hat oder was auch immer. Aber wir wollen einen Augenblick nehmen und einfach schauen, was diese Nacht so besonders macht. Heilige Nacht, stille Nacht. Ich bin Vater von drei Kindern, ich war auch bei den Geburten dabei. Ob die Nacht so still war, auch wenn wir gleich reinzoomen in die Geschichte, das weiß ich nicht. Heilig war sie, besonders war sie auch. Und es ist eine besondere Nacht, weil Gott sich entschieden hat, mit uns Menschen eine Geschichte zu schreiben. Gott hat diese Welt erschaffen, Gott liebt diese Welt. Und Gott hat sich entschieden, sich dieser Welt zu offenbaren und zwar, das ist was ganz Besonderes, er hat sich ein Volk dafür herausgesucht, das ist in diesen Tagen auch wieder ganz wichtig, er hat sich das jüdische Volk ausgesucht, um sich zu offenbaren. Das macht sie nicht besser, das macht sie nicht wichtiger, aber das ist Gottes Souveränität, dass er sich entschieden hat, im Kontext dieses Volkes allen anderen Völkern, Ländern und Menschen zu zeigen, wie er ist und wer er ist und das betrifft das betrifft dich, das betrifft mich, das betrifft sie, das betrifft uns alle. Also Gott hat uns durch das jüdische Volk etwas gezeigt. In dieser, Im Kontext dieser Geschichte, dieser Weihnachtsgeschichte, die wir in der Bibel nachlesen können, hat er diesem Volk versprochen, dass eine Zeit kommen wird, da wird er die Welt retten. Also jeder von uns, egal wie alt Sie sind, egal wie alt du bist oder wie jung ihr seid, wenn man so in das Leben hineinschaut, dann wissen wir alle, dass es Dinge gibt, die richtig gut sind. Können wir den Kleinen bitte zu, ein bisschen nach hinten nehmen. Dann wissen wir alle, dass es Dinge gibt, die richtig wichtig sind, die, die richtig gut sind, die uns richtig gut tun. Aber wir alle kennen diese Welt und wir wissen, dass es auch Dinge gibt, die nicht richtig gut sind. Vielleicht denkt mal jeder kurz nach, auch ihr, die in der Schule seid. Wir hatten gerade eine Situation in der Schule, wo wir Dinge klären mussten, weil man gemerkt hat, oh, da läuft nicht immer alles gut. Jeder von uns kennt es. Da gibt es die großen Dinge wie Krieg, wenn man Nachrichten anschaut, da gibt es Dinge wie Hungersnöte, da gibt es Dinge wie Gier, wie Mobbing, vielleicht auf der Arbeitsstelle, da gibt es Familienstreitigkeiten, es gibt Dinge wie Krankheit. Es gibt so viel in dieser Welt, was wunderbar ist, aber es gibt auch so viel in dieser Welt, was nicht gut ist, wo wir merken, dass einfach Dinge nicht so sind, wie sie sein sollten. Und im Kontext dieser Welt, die zum einen gut ist, aber auch so viele Probleme hat, verspricht Gott Gott dass er einen Retter senden wird. Er wird jemanden senden, er wird jemanden bringen, der alles verändern wird und der alles gut machen wird. Und in der Bibel lesen wir von dieser Geschichte und die Heilige Nacht, die Weihnachtsnacht hat etwas mit dieser Geschichte zu tun. Und vor 2000 Jahren, knapp ein bisschen mehr, war ein ganz wichtiger Etappenschritt ist nicht das Einzige, was Gott getan hat. Gott hat auch nicht aufgehört, vor 2000 Jahren zu handeln. Aber vor 2000 Jahren war eine, ein ganz besonderer Moment, wo etwas ganz Entscheidendes passiert ist. Ähm, bevor diese Nacht kam, ist Gott einer Frau begegnet, Maria. Die meisten von euch, ihr habt von ihr gehört. Wir haben im Liedern schon von ihr gesungen. Vielleicht hören Sie das erste Mal von dieser jüdischen Frau Maria. Und er hat diese Maria wissen lassen, dass sie ein Kind auf die Welt bringen wird, sie war Jüdin, und er hat dieser Frau gesagt, dein Kind wird der Retter der Welt sein. Wenn man die Geschichte kennt, dann sagt man, ja gut, das, man kennt es, man hört es manchmal so, aber wenn man sich das mal überlegt, ist es schon was eigentlich ganz Unvorstellbares, dass... Gott einer Frau begegnet durch einen Engel und er sagt, hey, du wirst ein Kind auf die Welt bringen. Und es wird nicht irgendein ganz normales Kind sein, sondern dieses Kind wird diese Welt retten. Es wird einen Königstitel haben und man kann sich gut vorstellen, dass Maria ganz schön verwundert war. Und es ist bei Gott oft so. Gott kommt oft auf sehr außergewöhnliche, ungewöhnliche Art und Weise. Und ich wünsche uns allen, dass wir in dieser Weihnachtsnacht, aber auch jetzt in den nächsten Tagen und Wochen, außergewöhnliche und ungewöhnliche Dinge mit Gott erleben. Diese Frau Maria wird schwanger, wir lesen gleich den Text, weil der Heilige Geist über sie kommt, vielleicht löst es Fragen aus, die kann man auch gern Freunden stellen, die einen mit eingeladen haben und ihr Verlobter Josef, der bekommt jetzt mit, dass seine Freundin Maria, seine Verlobte schwanger ist und das gefällt ihm gar nicht, das überrascht ihn, weil er war noch nicht so ganz nah mit ihr und er wundert sich, warum sie plötzlich dieses Baby im Bauch hat und, bevor, und jetzt lesen wir den Text. Er denkt sich zu diesem Zeitpunkt, also wenn diese Frau, wenn sie mich betrügt, wenn sie nicht treu ist, dann will ich sie eigentlich entlassen, dann möchte ich sie eigentlich nicht heiraten, weil die Geschichte fängt gar nicht gut an, wenn sie jetzt schon irgendwie ein Baby im Bauch hat. Und eigentlich will er diese Frau gehen lassen. Und jetzt lesen wir den Text, den wir dann zu diesem Zeitpunkt lesen. Ich fange mal an. Matthäus 1, ihr seht es hinter mir. Noch während er Josef darüber nachdachte, erschien ihm im, Engel, äh, Im Traum ein Engel des Herrn und sagte, Josef, du Nachkomme von David, zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird, jetzt seht ihr hinter mir, sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du Jesus nennen. Und Jesus bedeutet, im Hebräischen ist es ganz wichtig, es ist nicht nur einfach ein Vorname, so wie Klaus und Günther und Theo und Christoph und Marie und Hannah, sondern Jesus, die Bedeutung im Hebräischen ist ganz wichtig. Der Name Jesus bedeutet der Herr, der Herr Gott rettet. Also dieses Kind heißt Retter und er wird die Menschen seines Volkes von ihren Sünden befreien, dieser Jesus. Dies alles geschah, damit sich erfüllte, was der Herr durch seine Propheten vorausgesagt hatte. Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, denn man wird, und diesen Sohn wird man Immanuel nennen. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Also zwei wichtige Dinge. Jesus heißt, der Herr rettet, und er hat so einen Beinamen, auch wieder bildlich gesprochen, Immanuel, Gott ist mit uns. Das bedeutet für uns, in dieser Nacht wollte Gott den Menschen wirklich sagen, ich bin bei euch, ich bin mit euch, ich bin nicht weit weg, auch wenn es uns manchmal so vorkommt, vielleicht kommt es dir, vielleicht kommt es Ihnen gerade so vor, Gott ist weit weg, kümmert sich Gott überhaupt. Gott ist mit uns und Gott ist da, um zu retten und um zu helfen. Und zwar individuell, im ganz Großen, was diese Welt angeht, aber auch das, was uns ganz persönlich betrifft, wo unser Herz manchmal schwer ist und wo wir nicht weiter wissen. Gott hat diese Nacht viele, viele tausende Jahre vorbereitet. Wenn man die Bibel liest, die Propheten haben diese Nacht vorhergesagt, dass dieser Retter auf die Welt kommen wird. Und wenn man so in der Bibel liest, ich möchte noch zwei Stellen mit euch angucken, dann sehen wir, dass auch ein anderer Freund von Jesus, das war jetzt gerade Matthäus, dass auch dieser Freund, dass ein anderer Freund Lukas, der schreibt auch über diese Nacht. In dieser Nacht, wo Jesus geboren worden ist. Und ich fange erst mal an, das ist jetzt die Weihnachtsgeschichte, ein paar Zeilen. In dieser Zeit befahl Kaiser Augustus, dass alle Bewohner des Römischen Reiches sich in Steuerlisten eintragen. Eine solche Volkszählung hatte es noch nie gegeben. Sie wurde durchgeführt, als Quirinius Stadthalter in Syrien war. Jeder musste in seine Heimatstadt gehen, um sich dort eintragen zu lassen. Und so reiste Josef von Nazareth in Galiläa nach Bethlehem in Judäa, der Geburtsstadt von König David. Denn er war ein Nachkomme von David und er stammte aus Bethlehem. Josef musste sich dort einschreiben lassen, zusammen mit seiner Verlobten Maria, die ein Kind erwartete. In Bethlehem kam für Maria die Stunde der Geburt. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt und sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe im Stall, denn im Gasthaus hatte sie keinen Platz bekommen. Ganz kurz, also die meisten von euch, ihr seid in einem Krankenhaus oder einem Geburtshaus oder vielleicht in einer vorbereiteten Hausgeburt auf die Welt gekommen, wenn man sich vorstellt, diese Nacht wurde tausende Jahre vorbereitet. Also Gott wusste, es kommt die Nacht, da wird der Retter der Welt geboren, Jesus. Und Jesus ist ja ein König. Die meisten von euch, ihr kennt ihn auch, ihr Kinder. Und denkt ihr, dass es typisch ist, dass ein König, wenn ihr euch mal so ein Schloss vorstellt, vielleicht habt ihr auch schon mal einen Film von Königen gesehen, es ist nicht das Typischste, dass ein König in solch einer Futterkrippe geboren wird. Und ich denke mir manchmal, Gott, wenn du tausend Jahre das vorbereitest, Wieso gab es keinen Platz in der Herberge? Also wenn alles vorbereitet ist, also ich denke, Gott ist noch ein besserer Planer als wir Deutschen, ja, und kann Sachen noch besser organisieren. Wieso gab es keinen Platz in der Herberge? Und das ist irgendwie nicht blöd gelaufen, das ist nicht irgendwie daneben gegangen, sondern da hat Gott sich total dabei was gedacht. Gott wollte zeigen, wie er ist und er wollte den Menschen zeigen, dass er ganz niedrig auf ganz besondere auf ganz stille, auf stille Art und Weise in diese Welt hineinkommt. Und Gott, der alle Macht hat, der der stärkste im Universum ist, hat sich entschieden, als Kind geboren zu werden, was schon revolutionär ist. Aber er hat sich entschieden, in einem Stall, in einer Futterkrippe auf die Welt zu kommen. Wir lesen mal kurz weiter, Vers 8, ihr seht es hinter mir. In dieser Nacht bewachten draußen auf den Feldern von Bethlehem einige Hirten ihre Herden. Plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken sehr. Der Engel aber sagte, fürchtet euch nicht. Ich verkündige euch frohe Botschaft oder eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Heute ist euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der versprochene, heute ist in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der versprochene Retter zur Welt gekommen. Er ist Christus, der Herr. Und daran werdet ihr ihn erkennen. Das Kind liegt in, in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Auf einmal waren sie von unzähligen Engeln umgeben, die Gott lobten. Und diese Engel sagten, Ehre sei Gott im Himmel, denn er bringt der Welt Frieden und er wendet sich den Menschen in Liebe zu. Also man muss sich das einmal vorstellen, da sind Hirten nachts auf dem Feld und plötzlich erscheinen Engeln und sagen Hey, ich habe fantastische Botschaft für euch. Der Retter der Welt ist geboren. Wenn ich mir vorstellen würde, dass ein Engel mir erscheint, was ja in sich schon total spannend ist, wenn plötzlich ein Engel auftaucht und sagt, der Retter der Welt ist geboren, dann würde ich mir das sehr bombastisch vorstellen. Ich würde mir vorstellen, dass wenn der Retter der Welt kommt, dass er heute in einem großen Mercedes angefahren kommt, mit großer Polizei, irgendwie Absperrung, alle wissen Bescheid, die Stadt ist abgesperrt, wie wenn irgendein Präsident unsere ähm, Hauptstadt hier besucht, da ist immer, alle wissen Bescheid, da, da gibt es so viel Aufwand, da gibt es roten Teppich, da wird alles blendend vorbereitet, die Medien sind da, Social Media ist da, Facebook wird es gepostet, auf Instagram, alle würden Bescheid wissen, wenn dieser große König, dieser Retter der Welt kommt, so würde ich mir das vorstellen, wenn diese besondere Nacht kommt und hier lesen wir das völlige Gegenteil, obwohl Jesus der König der Welt ist, der Name über allen Namen, wir haben gehört, der Prophet Jesaja hat gesagt, dass er der wunderbare Ratgeber ist, dass er der starke Gott ist, kommt er und die Könige der Welt kriegen es kaum mit. Es gibt gar keinen roten Teppich, es gibt gar nichts Besonderes, sondern nur ein paar Hirten, die nachts auf dem Feld sind, die bekommen mit, hey, heute Nacht, hört mal genau zu, heute Nacht passiert was ganz Besonderes. Der Retter der Welt wird geboren. Und hier ist das besondere Zeichen, wo ich mir auch denke, was ist wohl das Zeichen, dass der Retter der Welt geboren wird? Es ist ein Baby, was in Windeln in einer Futterkrippe liegt. Und ganz ehrlich, wenn man sich das so anhört, da gibt es schon die Möglichkeit zu denken, echt jetzt? Ein Baby in Windeln ist das Zeichen, dass der Retter der Welt geboren ist und dann noch nicht mal in einem Palast, sondern in einem Stall? Die Hirten, so lesen wir, machen sich auf mit großer Freude und gehen zu diesem Stall und erzählen Maria und Josef alles, was sie gehört haben. Weil ich kann mir vorstellen, dass Maria und Josef auch ein bisschen überfordert waren von dem Ganzen. Wisst ihr, Gott kommt ganz oft ganz anders in diese Welt wenn wir Gott suchen, wenn wir mit Gott leben, haben wir oft ganz klare Vorstellungen, wie das auszusehen hat. Aber Gott kommt ganz oft anders, durch die Hintertür, stiller, leiser, unvorhergesehener. Das hat schon damals in der Heiligen Nacht begonnen, aber das ist bis heute so. Wenn man von dieser Nacht spricht, von der Heiligen Nacht, dann ist noch etwas ganz wichtig. Dieser Retter der Welt, haben wir gelesen, ist gekommen, um uns unter anderem von unseren Sünden zu befreien. Heute ist Weihnachten und der Gottesdienst ist prägnant, also ich kann jetzt nicht die ganze Osterbotschaft noch mit hineinpacken. Aber Jesus, dieses Kind ist geboren, dieses Kind ist damals geboren worden, um an einem Kreuz zu sterben. Jesus kam auf diese Welt als Baby, ist herangewachsen, hat ein perfektes, vollkommenes Leben gelebt hat Menschen geheilt, als er erwachsen geworden ist, um die 30. Hat Menschen befreit, hat Menschen von Gott erzählt, hat Menschen gezeigt, wie sehr Gott sie liebt, wie viel Würde sie haben, Männer und Frauen. Er hat der Welt gezeigt, dass Gott diese Welt liebt, dass Gott barmherzig ist, dass Gott voller Gnade ist, dass Gott gegen Religiosität ist. Gott geht es um unsere Herzen, nicht um irgendeine äußere Form. Er hat den Menschen gezeigt, wie Gott ist. Und als er dann seinen Dienst vollendet hatte, so nach dreieinhalb Jahren, hat man diesen Jesus, und wie gesagt, das kann ich jetzt gar nicht ganz ausführlich erzählen, hat man dieses Baby, was heute Nacht geboren ist, an was wir uns erinnern, an einem Kreuz, wie einen Verbrecher hingerichtet. Da fragt man sich auch, warum? Wenn er der Retter der Welt ist, wenn er der verheißene Retter ist, der alles gut machen wird, der uns rettet, der Frieden bringen wird, der diese Welt verändern wird, der alles gut machen wird, dass Krankheit aufhört und Armut und Hungersnöte und Umweltkatastrophen, ja, wenn er der Retter der Welt ist, warum ist er als Baby geboren und warum musste er dann an einem Kreuz sterben? Das ist die Botschaft, an die wir als Christen, die meisten von uns glauben, vielleicht hörst du, vielleicht hören sie das zum ersten Mal. Wie gesagt, ich kann nicht die ganze Osterbotschaft hier reinpacken, aber Gott ist als Kind geboren und an einem Kreuz gestorben für unsere Sünden, weil die Rettung der Welt hat damit zu tun, dass unsere Sünden, die Sünden jedes einzelnen Menschen vergeben werden. Die Bibel sagt, jeder Mensch hat größere oder kleinere Schuld und diese Welt sieht aus, wie sie aussieht, mit ihrer Schönheit, aber auch mit ihren Problemen, weil wir alle daran beteiligt sind. Und Gott sagt, die Antwort ist, dass ich jedem Einzelnen, der das möchte, seine Schuld vergebe und sein Leben neu mache. Das ist das Angebot, was Gott dieser Welt gibt. Wenn Gott in die Welt kommt und wenn Gott Dinge tut, dann macht er sie ganz oft ganz anders, als wir es denken würden. Wir würden denken, Gott fängt an auf den Putz zu hauen und kommt in großer Macht, aber Gott kommt als Baby. Und dann überwindet er nicht einfach alles Böse und alle schlechten Menschen, sondern weil er weiß, dass jede einzelne Rettung braucht stirbt er wie ein Verbrecher und bietet jedem, der das möchte, Vergebung der Sünden an. Die Bibel sagt, dass wir eigentlich alle Konsequenzen tragen müssten für unsere Schuld. Aber Gott sagt, wenn du möchtest, ich nehme diese Konsequenzen auf mich. Wenn Gott in diese Welt kommt, wenn Gott handelt, dann sieht es oft ganz anders aus. Ich möchte zum Abschluss kommen. Ich möchte eine letzte Perspektive aus dieser heiligen Nacht uns anschauen. Und zwar diejenigen, diejenige, die viele von euch auch kennen. Diese Nacht ganz weit weg von Israel gab es Sterndeuter, Magier ähm, oder auch Weise im Morgenland. Die hatten durch Sterne mitbekommen, dass ein Retter, dass etwas Besonderes in Israel passiert. Das waren spirituelle Menschen, wie es heute auch spirituelle Menschen gibt. Vielleicht bist du spirituell und hier eingeladen worden zu diesem Gottesdienst. Und sie haben irgendwie die Zeichen im Übernatürlichen erkannt, heute Nacht oder in dieser Zeit äh, passiert etwas Besonderes. Und dann machen sie sich auf nach Israel, um dieses Besondere zu finden. Und sie gehen einem Stern hinterher, um zu schauen, ja wo ist denn dieser neue König geboren? Sie, hatten, sie wussten, dass ein König geboren wird in dieser Nacht. In Matthäus 2, ihr lest es hinter mir, lesen wir folgendes. Derselbe Stern, den sie schon beobachtet hatten, als er am Himmel aufging, ging, führte sie auch jetzt. Er blieb über dem Haus stehen, in dem das Kind, nämlich Jesus, in der Krippe geboren war. Als sie das sahen, kannte ihre Freude keine Grenzen. Sie betraten das Haus, wo sie das Kind mit seiner Mutter Maria fanden. Sie fielen vor dem Kind nieder und ehrten es wie einen König. Dann packten sie ihre Schätze aus und sie beschenkten das Kind mit Gold, Weihrauch und Mürre. Im Traum befahl Gott ihnen, nicht mehr zu Herodes zurückzugehen, deshalb wählten sie für ihre Heimreise einen anderen Weg. Bevor wir gleich den Chor hören, das ist schon wieder faszinierend. Da kommen weise Männer aus dem Morgenland, Sterndeuter, Magier, spirituelle Esoteriker. Und sie sehen ein Baby in einer Krippe. Und sie verstehen, dass es ein König, den es sich zu ehren lohnt. Es ist ein König, der würdig ist, angebetet zu werden. Es ist ein König, der es wert ist, dass wir ihm unsere Schätze bringen. In dieser Nacht wurde ein, ist ein König auf die Welt gekommen. In dieser Nacht wurde der Retter der Welt geboren. In dieser Nacht wurde der geboren, der uns von unseren Sünden befreit, weil er später am Kreuz gestorben ist. In dieser Nacht ist große Freude verkündigt worden für alle, die ihr Herz dafür öffnen. Bevor wir einen Augenblick nehmen, wo wir auch auf diese Botschaft reagieren können, möchte ich den Chor nach vorne bitten. Vielleicht bist du, vielleicht sind Sie hier zu Gast und vielleicht haben Sie über diese Weihnachtsbotschaft, über das Leben von Jesus noch nie in dieser Art und Weise nachgedacht. Vielleicht war es bisher einfach nur ein Fest und ein Ritual zum Gottesdienst zu gehen, bevor man dann lecker isst und Geschenke bekommt. Und ich möchte Ihnen die Chance geben, jetzt während dieses Liedes einfach mal darüber nachzudenken, ob diese heilige Nacht für Sie eine besondere Nacht werden könnte. Ob vielleicht in dieser Nacht wirklich der Retter der Welt geboren ist, der uns Vergebung der Sünden anbietet, die Hoffnung der Welt, derjenige, der alles gut machen wird, der würdig ist, dass wir, uns, dass wir, dass wir ihm unser Leben geben, dass wir uns ihm anvertrauen, dass wir, uns, dass, wir uns, dass wir ihm unsere Geschenke geben. Nehmen Sie doch den Augenblick, nimm doch den Augenblick und schau mal, ob du heute aus diesem Gottesdienst auf eine andere Art und Weise hinausgehen möchtest.